0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans le studio Gaëlle Nohan, qui a écrit « Le bureau d'éclaircissement des destins » chez Grasset. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour. Euh,
0: C'est votre cinquième livre, je crois. Oui. Euh, vous avez été beaucoup lauréate, euh, d'abord en 2007 avec Jennifer Richard, de la résidence pardon, du premier roman consacré à la littérature fantastique. L'encre des rêves, votre premier roman, a été récompensé par le prix Ancre Marine. Avec la part des flammes, vous avez obtenu le prix France Bleu, page des libraires, en 2015, le prix du livre de poche, en 2016. Vous avez reçu le prix des libraires, en 2018, pour La légende d'un dormeur éveillé, la biographie romancée de Robert Desnos. Euh, il n'y a pas un livre où vous n'ayez pas eu un prix, c'est absolument fantastique. Là, il y a sûrement déjà des prix où, où ça va venir. Vous avez aussi écrit un livre, un document sur le rugby et un recueil de nouvelles.
1: Oui, j'ai fait quelques petites choses plus étonnantes dans, dans, dans ma bibliographie, mais je suis gâtée en effet. J'ai reçu pas mal de prix.
0: Vous aimez les romans historiques, ça s'appelle roman historique ou c'est euh, un document, roman, comment il y a un titre pour ce genre de, de livre euh...
1: Pour moi c'est un roman, en fait avec le roman historique j'ai un petit peu de mal avec cette euh, appellation, cette classification parce que je trouve que dans le roman historique il y a un peu à boire et à manger, il y a beaucoup de romans historiques, moi j'en lis très peu, moi j'ai une exigence de rigueur historique quand j'aborde une époque ou un sujet que je ne retrouve pas forcément dans cette catégorie. Donc pour moi, c'est plutôt un roman. Là en l'occurrence. Qui se passe
0: dans une époque. Voilà. Donc il faudrait trouver un nouveau oui. terme. Euh... Alors je, je résume. Au cœur de l'Allemagne, l'International Tracing Service est le plus grand centre de documents sur les persécutions nazies. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'enquêter sur ce centre
1: euh, parce que je l'ai découvert par hasard et que... je Vous expliquez
0: qu'il n'y a pas de hasard dans votre livre, oui. mais on y reviendra. Alors, oui, ouais. revenez sur votre hasard.
1: Bon, mon hasard était desnosien, il venait un peu de Robert Desnos aussi. Et que je me suis demandé pourquoi je ne savais rien de cet endroit, pourquoi j'en avais jamais entendu parler, alors que j'avais déjà lu énormément de choses sur la guerre depuis très longtemps et que j'avais beaucoup travaillé sur la déportation pour mon livre sur Robert Desnos qui a des traces administratives de sa déportation dans ce centre. Et donc c'est l'aiguillon de ma curiosité qui m'a amené là à faire des recherches sur le centre lui-même et à découvrir euh, en particulier la mission de restitution très particulière qu'ils ont initiée euh, en 2016 pour euh, rendre des objets qui ont été retrouvés dans certains camps de concentration des objets sans valeur marchande, aux descendants de leurs propriétaires déportés.
0: Et Oui, c'est tout à fait passionnant, à la fois par l'enquête que l'on suit à travers votre héroïne qui s'appelle Irène, euh, qui se découvre une vocation pour le travail d'investigation. Euh, et ces enquêtes sont, on y reviendra, mais elles sont entrecoupées par sa vie personnelle, que l'on découvre petit à petit, son fils, son divorce, son caractère, on le découvre aussi, elle est méticuleuse obsessionnelle, elle se laisse happer par ses dossiers, et nous aussi. Euh, le livre, on ne peut pas le lâcher. Le bureau d'éclaircissement des destins. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler du titre. Oui. Euh, très particulier, le titre. Vous auriez pu euh, l'appeler euh, International Tracing Service, ou IREN, ou... Euh, bon, le bureau d'éclaircissement des destins mérite un éclaircissement. Oui.
1: Euh, en fait, j'ai découvert que la mission la plus classique des enquêteurs de ce centre d'archives, qui sont à la fois archivistes et un peu détectives, euh, s'appelle la mission de recherche et d'éclaircissement des destins. Et quand j'ai découvert ça, je trouvais ça trop beau. Enfin, je trouvais ça magnifique, parce que dans le mot éclaircissement, en plus, la lumière arrive. C'est l'idée vraiment de faire la lumière sur euh, la vie de quelqu'un à travers quelques traces. Et je voulais absolument garder ça dans mon titre. Mais si j'avais juste mis Éclaircissement des destins, ça devient un peu abstrait. Et c'est aussi un lieu avec son histoire très particulière qui fait partie du livre. Donc j'ai ajouté Bureau euh, pour dire, voilà, il y a un endroit, un endroit où on fait des choses très particulières que vous allez découvrir. Et dès le titre, vous avez la lumière.
0: Oui, vous écrivez page 87, en cherchant les morts, on trouve des vivants qui est au centre de, de, de l'enquête d'Irène et de la vôtre. Il y a trois histoires mêlées avec leurs descendants, les ramifications. Euh, et chaque objet mène à ces gens. Dont, euh, il y a le pierrot euh, de tissu terni, il y a un médaillon et il y a un mouchoir brodé, qui chacun correspondent à une famille, en quelque sorte. Euh, lequel vous a le plus passionné
1: alors là vraiment c'est impossible de répondre à cette. Tous m'ont passionné et c'est bien pour ça que. Mais a... au
0: départ vous saviez que vous en auriez trois par oui. exemple. Oui.
1: Enfin au départ j'en avais deux et puis un troisième fil d'enquête est arrivé euh, presque par nécessité puisque j'avais besoin qu'Irene mon personnage soit formé en arrivant dans ce centre d'archives. Et donc, oui, parce qu'il y a aussi la
0: vie du centre voilà. qui elle-même est une enquête puisque on, on suit son ancienne patronne Eva. Il y a la patronne actuelle Charlotte Rousseau. Il y a l'ancien patron Dermat qui ne voulait rien laisser sortir. Et tout ça, j'imagine que c'est la réalité.
1: Oui, euh, tout ce qui relève de la vie du centre est vrai. Euh, donc moi j'ai inventé alors le personnage d'Eva et fictionnelle, comme, mais certainement ressemble à, à des vrais euh, enquêteurs des débuts du centre. Mais elle est née de la nécessité de former Irène. Mais à l'instant où j'ai euh, où est né le personnage d'Eva, j'ai su que je venais de me rajouter un fil. Puisque... Euh, Puisqu'Eva, elle-même a été... C'est ancienne déportée. Exactement. Et donc, euh, c'est rajouter ce personnage-là qui, euh, je me dis, après avoir fini le livre... Il était absolument nécessaire, ce personnage, pour plein de raisons, mais notamment parce que c'est par lui qu'on peut aborder l'histoire du centre qui est fascinante quoi, et beaucoup d'autres thématiques.
0: Il y a beaucoup de personnages. Il y a, en plus, vous rajoutez Antoine, qui est un ancien amoureux homosexuel d'Irène, euh, la vie personnelle, la petite amie du fils. Euh, heureusement, elle va tomber amoureuse parce que ça donne... Est-ce que c'est pour donner de la respiration dans votre livre ou... Oui,
1: absolument, Ça parce marche. Que, euh, il faut, parce qu'on en a besoin. Et j'ai eu, pendant l'écriture de ce roman, qui m'a occupé presque trois ans, et pendant ce temps-là, j'avais des lectrices de cours de route, comme je les appelle, qui lisaient petit à petit, et au début, je ne savais pas très bien, euh, j'étais un peu embêtée de donner de beaucoup d'importance à la vie et dans son présent, parce que j'avais l'impression qu'au regard des enquêtes et des thématiques et de la vie des victimes, etc. C'était presque, c'était un peu trivial ou désuet ou dérisoire à côté de, de ce qu'elle cherche. Et mes lectrices m'ont dit très vite, euh, non, non, on a besoin d'Irène, fais une vraie place à Irene Ce n'est pas un passe-plat, c'est vraiment quelqu'un qui doit exister avec sa vie, même ses petits soucis du quotidien parce que c'est un peu notre rempart aussi, ou notre... Elle tamise ce qu'on va oui
0: et puis elle, euh, ce qu'elle découvre sur elle-même sur la, son mari sur sa famille évidemment rentre complètement dans oui. le dans le sujet donc vous en avez fait une partie euh, intégrante Importante. on va on va écouter votre premier choix musical qui est la comida euh, de Manière. daphné kritaras
1: et que j'ai découvert euh, j'ai découvert cette chanteuse qui qui chantent magnifiquement des chansons en judéo-espagnol grâce à ce roman.
2: La comida la mañana, la madre la traigo atrás La comida la mañana, la madre la traigo atrás Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar Una hora en la ventana, otra hora en el balcón Una hora en la ventana, otra hora en el balcón Que lo sepa la mi madre, que yo tengo mucho amor Que lo sepa la mi madre, que yo tengo mucho amor Las suegras de ahora son Corazón gozanos de parer los, los hijos y losillos hacen de prender los, los hijos y losillos hacen de prender No maldigues la mi madre no maldigues sin razón no maldigues la mi madre no maldigues sin razón ella et son amour con mi señor elle a quand eu et son amour con mi señor je l'ai la mille je l'ai fait la je l'ai no la mille je l'ai comme les de Agor qui te la douleur non sont comme les de qui la
0: d'être avec nous pour parler de votre bureau d'éclaircissement des destins qui vient de paraître chez Grasset euh, c'est construit de manière absolument admirable à chaque chapitre heureusement vous mettez le nom de quelqu'un pour qu'on s'y retrouve un petit peu euh, mais euh, vous passez juste assez de temps sur chacun des personnages pour qu'on puisse s'en souvenir et le retrouver un peu plus tard c'est remarquablement construit donc, je me demandais, est-ce que vous aviez... Comment vous avez fait ordinateur, papier, post-it euh,
1: Tout. Tout. Tout, j'ai des... Mon bureau, c'est un endroit complètement dantesque. Là, je commence à ranger un peu, mais... Euh, J'avais surtout... Euh, je voulais surtout pas perdre les lecteurs dans, le, dans, dans ce, ce, ce puzzle, parce que c'est un grand puzzle, en fait. Et, euh, et je voulais absolument qu'on puisse, voilà, s'y retrouver donner, flécher un petit peu les. c'est comme j'emploie le mot flèche parce que pour moi il y a trois flèches qui partent des objets pour aller vers des descendants par quoi elles passent mais chaque ces, euh, ces flèches ressemblent un peu à des romans policiers un peu à l'envers puisque là on sait tout de suite qui a tué et dans un roman policier on fait pas très attention aux victimes on fait surtout attention à l'enquêteur et à celui au criminel et moi je voulais que les plus importantes dans ce roman soient les victimes, je voulais qu'elles se gravent dans, dans le, la mémoire du lecteur, donc tout a été, j'ai tout construit en fonction de cette exigence-là, comment je fais pour, que, euh, pour ménager des respirations, pour que l'apparition de telle ou telle victime, son histoire, un petit morceau de trace auquel je veux donner beaucoup d'importance ait suffisamment de relief dans le livre, soit mis en lumière, soit comme un, un îlot dans le corps du texte, et qu'après euh, l'avoir fermé, euh, les lecteurs partent avec tous ces personnages dans, dans leur tête. Vous dites que ce sont
0: des pistes du Petit Pousset où les archives remplacent les cailloux blancs. Vous évoquez les voix sans issue, l'impatience et la frustration que, de votre héroïne. Est-ce que euh, vous les avez éprouvées, vous aussi, en tant que romancière
1: oui, bien sûr, parce que j'ai inventé ces enquêtes en les menant, en quelque sorte. Euh, j'ai beaucoup cherché, euh, travaillé sur des traces. Et, et c'est vrai que parfois, ça paraît euh, une impasse. Quoi. Enfin, on arrive à des impasses. Et quand, dans l'écriture d'un roman comme celui-ci aussi, parfois, il y a des impasses. Et, mais il faut, il faut chercher ceux qui créent l'impasse. Il y a toujours une raison
0: souterraine. Alors, vous écrivez aussi, elle n'arrive pas à se remettre du témoignage de Lazare, qui est un de vos personnages phares. Pourtant, elle en a croisé des horreurs depuis qu'elle travaille à l'ITS. C'en est peut-être une de trop. Combien de crimes et de massacres l'esprit peut-il absorber avant d'être empoisonné Est-ce que vous vous êtes posé la question pour vous aussi Parce que le livre est, par moments, très dur.
1: Absolument. Euh, C'est un livre qui a eu... Euh... Euh, je crois que c'est Christian Grao, l'historien, qui parle de coup psychique, de travailler sur ces, oui. sur ces thématiques. Je l'ai vraiment euh, éprouvé et payé je... ce coup psychique. Euh, ça a été parfois très difficile de travailler sur ce livre. J'ai très mal dormi pendant trois ans. Euh, ça m'a hanté euh, littéralement. Et j'ai parfois douté même euh, de la. J'avais mis la lumière dans le titre. Euh, aussi de manière euh, comme un cap. Mais je n'étais pas sûre qu'elle pourrait vraiment euh, triompher ou en tout cas garder sa place, que l'obscurité n'allait pas tout envahir à certains moments.
0: Et vous vous posez la question avec votre héroïne de l'utilité d'un tel centre. Remuer le passé au point de déstabiliser un vieil sénile, par exemple. Mmh. Votre, et votre héroïne se compare à un oncologue qui sauve des vies, euh, alors qu'elle, elle remue la boue. Et vous répondez, page 397, à cette question, même si on ne répare personne, dit Irène ou songe Irène, si l'on peut rendre à quelqu'un un peu de ce qui lui a été volé, sans bien savoir ce qu'on lui rend, rien n'est tout à fait perdu. Euh, elle a des doutes, et vous, qu'en pensez-vous en tant qu'auteur
1: Oui, je, je, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que ce que font euh, les gens comme Irène euh, est absolument nécessaire, et... Mais c'est vrai qu'elle, le... elle essaye de lutter contre la destruction et l'effacement. Elle essaye même de réparer. Elle est vraiment du côté de la vie, en tout cas. Et on a l'impression souvent, et ce n'est pas une impression, que les forces qui, dans ce monde, euh, cherchent à détruire, s'appliquent à détruire, à effacer des peuples, des cultures, euh, etc., etc. Des gens, tous les jours, sont bien plus nombreuses et puissantes mais, justement, cette résistance-là a d'autant plus d'importance. Elle, euh, elle est très euh, symbolique et très forte. Et pour tous ces gens, elle, euh, elle répare un petit quelque chose d'une filiation brisée. Elle permet de se relier. Elle, permet peut euh, elle apporte peut-être un petit peu de paix dans quelque chose qui a été immensément douloureux et continue à l'être. Et en ça... Euh, je crois que c'est loin d'être dérisoire et anodin. Et,
0: et puis vous parlez évidemment d'histoire, puisque vous, vous, on est plongé dans la, dans, dans la Shoah, dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a aussi, euh, euh, font partie de votre roman, les 200 000 enfants kidnappés, dont seulement 86 000 ont été rendus à leur pays d'origine. C'est extravagant.
1: Oui, mais il y, y a pas histoire. mal de raisons. Euh, si on ne rend pas tous ces enfants volés, il y, y a toutes sortes de raisons. Certaines. Euh, vraiment pratique de ne pas savoir les repérer de qu'ils aient perdu la mémoire qu'on ait falsifié leur, leur état civil et certaines politiques euh, qui étaient liées aussi à la guerre froide et à ses enjeux et c'est il y a toutes sortes de raisons mais c'est vrai que beaucoup beaucoup de, la grande majorité de ces enfants aujourd'hui ne sait pas euh, retrouver ne, ne savent, savent pas même pas ils, viennent, ils ont été oui c'est ça ne savent pas qui étaient leurs parents quelle était leur histoire on leur a volé tout ça oui
0: et puis vous parlez de Ringelblum évidemment euh... Euh, pour, euh, qui a tâché de constituer, en les cachant, les, les, toutes les archives du ghetto. Euh, seules deux cachettes sur trois ont été retrouvées encore à ce jour
1: Oui, il y en a une, euh, si je me souviens bien, on pense qu'elle est peut-être sous l'ambassade de Chine, mais euh, à ce jour, euh, on ne sait pas. Donc, euh, en tout cas, c'est déjà tellement, moi, je trouve ça tellement extraordinaire et miraculeux toute l'histoire de ces archives, le fait qu'on ait pu... Qu je crois que c'est 40 000 pages d'archives qui sont patrimoine de l'UNESCO et qui sont un trésor de l'humanité, littéralement, euh, sauver vraiment une extrémiste. Il y a une seule personne qui survit de celles qui connaissent la cachette, qui arrive, je par miracle à retrouver l'emplacement. Enfin, tout ça est extraordinaire. Et pour moi, je voulais que tout le monde entende parler de ces archives et de leur histoire. Parce qu'on parle de la résistance du ghetto, la résistance armée, qui est aussi tout aussi admirable. Mais celle des archives, elle est, elle est pour moi équivalente en termes de résistance. Elle est magnifique aussi.
0: On va écouter euh, votre, votre deuxième choix musical, qui est de Maria K. Zognit Kain Moll.
3: Nicht gin molas, du gis im letzten Himmel bleie, n'est pas Sterlen bloyet. Komen wet doch unser Eus gebengte Scho, Svet abweugt und unser Trot mir seinen Dom. Komen wet doch unser Eus gebengte Scho, Svet abweugt und unser Trot mir seinen Dom. In Palmenland bis weiten Land von Schnee, wir kommen um mit unserem Bein, mit unserem Weh. Und wo gefallen sie der Spritz von unser Blut? Spatzen wettert dort uns equal unsere Mut. Und wo gefallen sie der Spritz von unser Blut? Spatzen wettert dort uns equal er unsere Im Morgen sonn ba gelten uns dem rein und der nächten wird verschwinden mitten weit neu no, far samen wird die son in dem kajo wir baron so gehen das nichts von dort zu dort neu no, far samen wird die son in dem kajo wir baron so gehen das nichts von dort zu dort schreiben es mit blut und nit mit blei es is nit kein little von a vogel laft der frei da schott davon zwischen fallen die gefeint das lied getrunken mit naganes sündige händ da schott davon zwischen fallen die gefeint Donc, n'est-ce que le es es
0: Gaël Nohan, euh, la musique. Euh,
1: c est, c est vous l'avez
0: écouté, écoutée pendant que vous écriviez
1: Alors, pendant que j'écrivais, en tout cas pendant la gestation de ce livre, j'ai été aussi inspirée par de la musique, nourrie. Et cette chanson en particulier, pour moi, c'est la chanson qui me fait penser à Eva, personnage survivant du ghetto de Varsovie et d'Auschwitz.
0: Donc, vous avez un mélange de, 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 de Sephardi et d'Ashkenaz Oui. Vous avez rencontré, j'imagine, énormément de gens.
1: J'ai rencontré des gens, j'ai surtout lu beaucoup, mais j'en ai rencontré à la fin. J'ai toujours euh, rencontré les gens. Pour moi, c'est toujours l'aboutissement d'un long travail euh, de recherche. Et de, euh, je vais Quand vous en
0: savez plus qu'eux non. <rire> non.
1: non, je prétends pas en savoir plus que, mais juste pour leur parler et pour pas que leur temps soit gaspillé. J'ai envie d'arriver juste au bout du chemin et d'avoir des questions précises. Voilà.
0: Il, y a, il y a beaucoup de personnages. Il y a des personnages euh, principaux, on va y revenir, mais il y a aussi les personnages en passant, euh, par exemple, le polonais, le chercheur, retrouvé, boule, euh, qui, est, euh, qui est très attachant, qui est incroyable. Oui. Euh, mais dans vos personnages principaux, il y a euh, Vita, euh, oui. dont vous parlez, il y a Lazare. Mmh. Euh, Allegra, Elvire, tout ça est lié avec le Pierrot, oui. et puis euh, et puis le médaillon qui l'amène oui. à, à à une autre histoire. Absolument. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous 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 avez pu euh, euh, comment est-ce que vous avez fait pour détailler autant tous vos personnages
1: Je crois que j'ai vraiment accordé beaucoup de temps à chacun, euh, beaucoup beaucoup de temps. Euh, pour penser à eux très précisément et, aient, et très vite j'ai pensé à eux comme des vraies personnes sur lesquelles je ne savais pas tout et je ne saurais pas tout même à la fin du livre et je trouve ça assez passionnant d'ailleurs parce que dans la vie on ne sait pas tout des gens et parfois quand on est romancier on a un peu ce complexe de cette espèce d'illusion de toute puissance et je ne l'avais pas avec ce livre. Et je pensais à eux en termes aussi de filiation, puisque chacun avait des... Je pensais à l'histoire de leurs parents, parfois de leurs grands-parents, et puis de leurs enfants. Je suis partie vraiment des déportés, et ensuite je descends lentement vers les descendants, vraiment, et je voulais que chacun soit éclairé avec la même attention. Même un petit personnage qui passe euh, juste dans le champ, ou même un personnage d'enfant dont la vie est brève, par exemple. Oui. Je voulais que cette vie soit éclairée aussi.
0: Celui qui va, sauve.
1: Voilà. Et c'est vrai que tous ces gens euh, m'ont habité véritablement. Et puis avec eux, ils venaient leur histoire, euh, leur histoire avant la guerre, leur histoire pendant et après.
0: Et est-ce que vous avez voyagé pour vos recherches Parce que votre héroïne va eh de Varsovie, Paris, Berlin, en passant par euh, la Thessalonique, l'Argentine. Et puis alors, vous décrivez le paysage en train de Varsovie à Lublin, page 200, on a l'impression d'y être. Alors attendez, si je retrouve, page 200, euh, euh, je ne retrouve pas, mais euh, oui. il faut lire le livre. Hein. Quelques boulots argentés montent la gare en l'isière de bois. De temps en temps, on aperçoit le toit rouge d'une ferme dont les tuiles ver vernissées ressemblent à une construction en Lego, aussitôt effacée par d'autres arbres comme surgit d'un rêve. Le wagon presque vide donne l'illusion de remonter le temps.
1: Oui, alors tout ça, j'ai fait. <coughs> j'ai fait les voyages que... Ah, vous
0: les avez faits, les voyages, ça <coughs> se sent.
1: J'ai fait tous les voyages d'Irène en Pologne et en Allemagne. Waouh. Et j'ai fait même euh, le trajet à pied vers Treblinka, de la gare de Malkinia, parce que ces 7 km c'était une manière aussi de me préparer, enfin voilà, il y, avait, il y avait des choses comme ça qui étaient nécessaires, il fallait faire, c'est vraiment un livre qui m'a obligée, et ce soit dans des livres ou dans, le... dans certains pays ou en marchant, il fallait faire du chemin vers les personnages, le chemin nécessaire pour m'en rapprocher.
0: Vous laissez passer l'émotion de manière incroyable. Hein. On est on est suffoqué par votre histoire. Il faut s'arrêter parfois pour avant de le reprendre. C'est euh, formidablement réussi.
1: Enfin, merci, mais moi c'est c'est vrai que c'est un livre moi qui m'a bouleversé, qui m'a
0: il est bouleversant, qui
1: m'a hanté. Enfin et je voulais euh, aussi qu'il soit totalement ancré dans le présent. C'est pour ça que je voulais aussi que les descendants aient toute leur place, y compris les jeunes gens. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, cette histoire Parce que pour moi, en tout cas, elle est, euh, elle est brûlante. Et est, je pense qu'un roman, ça sert aussi à la garder, ça peut la re, re, rendre de nouveau brûlante. Donc oui, euh, c'était aussi, que ce soit par moment, un choc pour les lecteurs, mais pas seulement. Mais... Et vous
0: avez eu un bon accueil Beaucoup de presse, mais un bon accueil des. Oui. oui. J'ai beaucoup de... Du centre Bien en évidemment,
1: j'ai beaucoup de lecteurs. Le centre, alors la, la véritable archiviste française qui m'a beaucoup aidé pour ce livre, euh, aime ce livre. Elle se retrouve dans Irène, vraiment. Donc Ça, c'est un grand soulagement et une joie. Et puis, j'ai surtout beaucoup, beaucoup de lecteurs qui m'écrivent. Beaucoup, j'en ai jamais eu autant de courriers de lecteurs. Des lecteurs variés, toujours bouleversés. Certains sont des descendants aussi, eux et descendants de victimes etc et c'est euh, c'est merveilleux de pouvoir euh, avec un roman euh, relier aussi des gens j'ai une descendante comme ça qui m'a écrit qu'elle se sentait après l'avoir lu moins seule avec ses écorchures et je trouve ça tellement beau et puis c'est un peu inespéré pour moi ça c'est c'est ça me rassure aussi de me dire euh, j'ai pas j'ai écrit plutôt ce livre pour des gens qui connaîtraient pas tout ça ou mal mais je voulais aussi que ça sonne juste pour ceux dont c'était l'histoire.
0: Oui, Gaël Noan, le bureau d'éclaircissement des destins. C'est difficile de s'en sortir, j'imagine. Vous, vous n'avez pas commencé le suivant. Vous oh pouvez, non, vraiment pas. Vous non. pouvez pas. Mais il va falloir le...
1: du temps pour me remettre dessus, là. Oui, déjà.
0: <rire> il faut du temps, je suis oui. sûre. Mais en tout cas, on a hâte de, de lire un autre de vos livres, car ils sont tous incroyables. Merci beaucoup. Merci Gaël Noan.